0: 本集节目由下班生意赞助播出。下班的聊一聊，下班看你聊。各位网友，大家好，今天为大家邀请到的是战神黄国昌。我刚刚在讲哈、喔，我要怎么样来这个叫昌哥，因为国昌大我一岁、喔，然后所以没错，这也是尊为兄长哈、喔，叫昌哥。那中研院的研究员钱哈、喔，前立法委员哦，你的 title 非常多，而且是现在是知名的媒体人、YouTuber、广播节目主持人。再<笑>欢意思，黄国昌。<笑>那我先跟国昌讲啊，因为我们这个节目叫下班和你聊嘛、嗯。那既然下了班，然后又聊天，就轻松，跟一般上节目没有那么严肃、okay, okay, 啊。真的讲了什么东西以后，要求讲那个东西不行，我们就把它咔嚓剪掉，<笑>好不好？这样子就态度很轻松啊。Okay, okay, 其实我们录影的地方，观众朋友不知道，我们是一个酒窖。当然当然，我们每一次录影没有一次喝酒喝酒我怎么录了所以就 relax 这样子哈，很轻松、okay, okay, 好,好，来我第一题先问这个呃，就是国昌哈。呃，新的那个团队上来了，那当然，嗯，怎么说，这个那个团队的组成太仓促。那按照剧本就是陈建仁跟郑文灿，可是格员有好多都没换，几乎都没换了哈。我就直接哈单刀直入的请教国昌，你怎么看这一次的那个改组
1: ？这次的那个改组，其实大概就像伟汉哥刚讲的啦，哈、哦
0: 。伟汉啊，伟汉。OK，
1: 其实就像主持人刚刚说的。比较重要的是，行政院长跟副院长换人了。那还有民进党，他们可能觉得他们想要栽培的一些人才，嗯，不管是前一波哦，立委、呃，县市长的选举，或者是说议员的选举，没有呃能够顺利当选的，也有机梁文杰啊，其实还蛮多的、啊嗯，包括像李俊毅啊，呃、啊，对，李俊毅他嘉义是没选上嘛，哈、okay, ，当然就是还是希望说他们有机会继续去历练、嗯喔、那但是可能对社会来讲比较重要的事情，并不是单纯只着眼于说民进党他们怎么去安排他们的接班梯队，或是怎么去扶植他们自己所谓的党内人才哦、嗯喔，这个是在政党他们在布局的时候，政党会有的考虑。但是可能一般的台湾民众，大家更关心的事情是说，呃，依照台湾目前我们所面临的挑战跟问题，还有一般民众大家关心的事情，这个所谓新的内阁是不是可以让社会耳目一新？嗯、那同时对于他们接下来在一年多的施政是有期待。那当然有一些少数的特例，哦，譬如说，哎，那过去明明就出了事。那你后来又不出力哦，那这样子的话，呃，我我就会比较保留。我这样讲可能太抽象，我讲的具体一点啊。譬如说，苏增昌那个时候当行政院院长的时候，他那时候接赖清德嘛，在二零一八年民进党败选以后，对，赖清德辞掉。嗯、那二零一九年苏增昌不是组了一个新内阁嘛？是是是,是。那其实对新内阁刚上来的时候，我们都是给期待。因为你毕竟人家刚上来，你要给人家时间，让他去表现，那你才能够给他一个正确的评价。但是二零一九年的时候、嗯，我第一个马上提出批评的人，其实是那个时候苏贞昌他用了以前在庆福列雷一件弊案下台的核库董事长廖灿昌、哦，他给他第一金控的董事长，
0: 对、嗯、对对。二
1: 零一九年的时候，我的批判非常的严重
0: ，嗯
1: ，因为。廖钦昌正是因为弊案下台的，那、啊、你怎么会把他拉上来，还给他另外一个更大的监控的董事长当？那个时候苏贞昌回应是说他用人为财。但是接下来两年发生的事情，我的预测完全正确、嗯。廖钦昌后来又卷入了远航的弊案，又卷入了润颖的炸弹案。嗯嗯嗯、这两个弊案加起来，对我们公股行库所造成的损失是上百亿的。哦那那个时候我，我我我，其实，在二零一九年的时候，我还在立法院。对，我在在财政委员会你。你当时找就是
0: 锁锁定，就是认为廖三昌不不释任的原因是根本你自己你自己就是直觉，你看到了这个。没没没，还是说你有一个团队在帮你收集资料或怎么样？其
1: 实并不是直觉啊，因为当初在庆富烈雷舰的炸弹案的时候，已经造成了国家上百亿的损失哦。那个时候，其中一个公股行库的董事长就是廖灿昌，嗯，他也是因为那个弊案而下台的。那针对那个弊案的责任，你还没有追究清楚以前，结果你就把同一个因弊案下台的人，又把他拉上来，当更大的第一监控的董事长，这样子的用人方式，我完全没有办法认同。嗯，那当然，廖灿昌下来了以后，先跑去保家集团，在保家集团里面当顾问一段时间。然后苏贞昌又马上任用他当第一金控的董事长，那个时候我的批判是非常非常强烈的。我在立法院的财政委员会，我咨询财政部部长，我咨询到那个时候的财政部部长跟我承认，他也反对。但问题是，这个是苏贞昌养的人哦，院长决定的啦哈。然后苏贞昌在面对媒体询问的时候，他就很高傲地丢了四个字：用人为才。好，那我们就来检验他的用人为才。接下来，他之前所涉入的远航、避案、远东航空的避案、润颖的诈大案、嗯，等到他被起诉了，才狼狈下台、嗯。那个时候，其实我已经离开立法院，但是我还是作为一个公民，我还是要公开的请教那个时候的行政院长苏贞昌：你所谓的用人为财，导致了国家的公股行库蒙受了上百亿的损失。你总要给社会一个交代嘛？那可能是因为我人为言轻了、啊、所以我问的
0: 问题，我
1: 问的问题也没有，就是反正行政院就一副冷漠，装作没有这一回事，不愿意公开的去回应这件事情。因为行政院院长的这个位置，国家的确给你很多权利，让你可以去任用官员。让你可以决定谁可以在那个位置上面掌握资源，去分配那个资源。那当你的任命出了问题的时候，你总要给社会一个基本的交代。我刚讲
0: 这个我完全赞成，但我要补充问你一个问题啊、嗯，因为我现在看到你也会开直播，我有看你直播，是我还有一些你在直播里面讲的事情要问你。好，那你在监督马英九政府时候，认同你的看法的志同道合的朋友呢？后来看到你也用台湾的标准在监督蔡英文总统的政府的时候，有一些人因为他是比较支持民进党不支持国民党，他可能就水土不服了。他觉得说黄光昌你为什么要这样对民进党的时候，可能也甚至给你一些责难的时候，你会不会觉得不适应或者是难过或怎么样
1: ？你说没有不适应，没有你你说心里没有一点难过，吼是是骗人的哈，因为、呃、那个时候因为在监督民进党政府。那其实也揭发了不少的弊案。其实从我我个人心里面的角度是，这立法委员在立法院里面就该做这些
0: 事啊，监督
1: 行政权这是天经地义，在我们宪政架构下，你本来就应该要做的事嘛。那但是做这些事情以后，反而被贴上所谓中共同路人的标签。对我来讲、哦，你也有啊？有的有。你
0: 黄国昌也是中共同路人哦。
1: <笑>你。那个时候，二零一九年，我不晓得你还记不记得？二零一九年夏天的时候，当然前面接的弊案已经很多了啦。二零一九年夏天那个时候，轰动全国的应该是华航的私烟案吧？是是，对，那个时候华航私烟案揭发了以后，我的脸书几乎是、哦……那是你
0: 揭发的哈、哦？对,
1: 對我的脸书天天被洗，不愧是
0: 战神，
1: <笑>天天被洗版。但是其实他们如果。冷静的下来想一想，就是说，我们如果投身公共事务，是为了要给我们下一代更好的未来的话，那那个绝对不是说，好像呃，用不一样的标准去检验不一样的政党，反而我们应该用同样的标准对，去检验所有拿到权力的政党跟政治人物，这个才是一个。真的成熟的公民社会应该有的态度。你
0: 当时有怀疑过吗？就是说，呃，我是不是下手不要那么重，或者说我就再保留一点？好了，反正我已经开过记者会了，之后我就不要再继续打脸
1: 。没有相关单位讲的一些不正确的回应。但是我必须要这样说咳咳，嗯，就是说，因为2016到2020其实是一个四年的期间，好，四年的期间当中，我在初期的时候，其实，呃。有一些弊案，我在公开以前，我其实有提醒，我请他们自己处理。嗯、但是当我提醒，请你自己处理，你又不处理的时候，我不能够因为说执政的是民主进步党，对，所以我就装没有这一回事、嗯。好。那第二个事情呢，是说，我觉得在这个社会里面，或者是在台湾的政治圈里面，一个非常重要的态度是说，人都会犯错。出现问题，你就面对问题，解决问题。問題好，如果是这个态度的话，我觉得绝大多数的民众其实是会支持这样子政府的施政风格。但是，我后来让让我更失望的事情是说，有的是，我先跟你们讲了，你们不处理，逼着我要出手，我出手了以后，跑、嗯、来压。<笑>你要不然跑来压，要不然又不说实话，又扯更多的谎。因为，我一出手完了以后，我一定有后手，因为我必须要观察说你会不会诚实的面对这件事情。当你没有诚实的面对这件事情的时候，那等于是说你的态度是想要掩盖问题，而不是解决问题。我东西一定会再出来的。嗯监督政府本来就应该要这个样子啊，嗯，还是你也觉得我下手太重？嗯、没有，我我就是
0: 因为认同你嘛，<笑>我就是认同你，因为其实，因为因外外界一定有人看我，就是会以为我是国民党啊，是，我其实我并不是。你长期看下来，比如说像。大陆打飞弹过来的时候，我就觉得我们应该要团结。当然，那国民党支持者讲说不用打死蔡英文就好，了。说立即攻袭啊。是。那国民党支持者就就不喜欢我嘛。可问题是我不是国民党员啊，我没有关系啊。是。那你当立委你就做好你该立委该做的事情。所以我说国殇这部分我是敬佩的嘛，因为你就发现这是不对的，这是私言，这是违法的，我就要揭发。那个总统是蔡英文还是马英九还是陈水扁，都这不,不重要嘛。那最后在这个内阁这一题当中，我想要。请国当中做个简单的结论哦、喔。那你对于这次内阁改组，院长是陈建仁，副院长是郑文灿，还有其他阁员哦、喔。那有人说有一些可能也常被媒体报道，或是民众满意度不是太高的阁员，争议比较高的人都留
1: 着。你对这个内阁的评价是怎么样？你觉得好？我觉得新的人上，新的人上来哦、喔，就给他们机会，让他们好好的去做事，不要太早的就给他们一定的定论哦、喔。嗯、那但是。呃，在留任的格员当中，嗯，他们过去犯的错，应该被追究而没有被追究的责任，这件事情从我的角度来讲，我也不会忘记。那理由是说，我不太喜欢单纯的就针对党派，好，或者是说针对呃个人，嗯，而是过去他实际上面的表现跟他做的事。来去做评价，我觉得是比较公平的譬如说，陆委会的主委邱泰山，大家还记不记得他上一个位置是什么？他是我们国安会的咨询委员。国安会咨询委员前一个工作是什么？是法务部部长。邱泰山最有名的案子，对对对对，哈，好，那。邱泰山最有名的案子是什么？邱泰山最有名的案子是说，他去施压检察官，帮一个二亿逃漏税三亿多的医院院长去关说他的司法案件。那个是我当初在立法院追的案子哦、喔。好，那我当初在追这个案子的时候，我就一直问哦、喔，说那针对这个案子，监察院一定要追究到底，因为。检察官，或者是法官，他可以说是我们公平正义的最后一道底线。有权有势的人，他竟然可以透过高官去施压我们的检察系统，要我们的基层检察官放他一马，跟他认罪协商，让他缓刑。啊、哦，对不起，这已经绝对超越我可以容忍的底线了。嗯所以我那时候就开始追这个案子。我那时候开始追这个案子，桃园地检署的检察长因此下台，到高检署去。后来他到高检署去的时候，我继续追说：“你不好好的办他，你还把他调到高检署去，岂有此理？”后来连检察官内部的体系，大家也看不下去，所以有很多基层的检察官是蛮勇敢。站出来发生的，那搞到后来，那个检察官他自己也觉得他干下去很丢脸，嗯，所以后来就辞了。对，但是那个时候约那个检察长去日本料理店谈这件事情要施压的人是邱泰山。邱泰山那个时候已经是国安咨询委员了，你当过法务部部长的人哦、喔。带领全国的检察曾经带领全国检察官过的人哦、喔，你既然为了一个富商，然后要检察长去施压基层的检察官跟他认罪协商，对不起，这一种政治权利的运用完全超越我可以容忍的第一线，所以我一直的主张是，这个人根本应该被弹劾、被撤职查办。所以我对他的批评不是说哦，现在他留任。而是他那个时候用他当陆委会主委的时候，我就非常有意见，我那个时候的批判就蛮强烈的，嗯，结果，但是我该怎么讲呢？就是说，或许他在民进党里面所属的政治派系、媒体关系很好，大
0: 了
1: ，所以我觉得很奇怪啊，就是说这种一般在。你说在欧美民主先进的法治国家当中，这、就是个重大丑闻了，根本不可能被容忍的事。的你怎么可能还让这个人这一种人回任内阁阁员你、就是？就是你今天把这
0: 个提出来，到时候地法院记者要
1: 去问他了。黄国昌在讲你之前的案子，对，他到现在这件事情也没有解释清楚啊。被他施压的对象的那一个当初的，那
0: 是确定的吗？确定的
1: 。那他有承，他会他有承认他施压吗？我这样讲好了他是说他只是代为转达陈情那我就问嘛，那我们法务部部长是不是他要设一个陈情专线？因为你如果是代为转达陈情的话，很
0: 希望你帮忙转达
1: 。在民主法治社会当中，每一个公民都要有一样的权利啊,啊，而不是我派系的金主，真的很有钱的人来拜托我，我才会去找检察长到日本料理店 talk talk, talk。譬如说，委汉，你今天受到委屈，你也不用特殊的管道，就打一个呃澄清专线。我没有办法找到他，然后部长直接接。<笑>哦，你的澄清是针对哪一个？然后部长直接去帮你处理。讲这种哈，说是在澄清的，我觉得那根本是在侮辱社会大众的智商、嗯。你觉得就是官说就对了。本来就是官说啊。如果不是因为他的话，桃园地检署怎么会去还为了这件事情的官说？还做一个特制的千层，去 cover 这个关，去 cover 这一个关说，嗯，这个我觉得哈，就是说，任何的政党跟政治人物都一样，
0: 嗯
1: ，你如果要让我们的年轻人相信这个社会有公平正义，嗯，让我们一般的市井小民相信，他们所得到的待遇是。公平，大家都是平等的哈、哦<咳>。那你所创造的是什么？你所创造的是说，掌握权力的人，你只要跟我好，你要干嘛，我都可以帮你处理。嗯，那这个是一个社会向下成人非常重要，就是说非常严重的警讯。嗯，我是绝对不希望我自己的小孩生活在这样的社会当中。嗯，所以你说好。邱泰山，哦，那他有他的媒体关系，会帮他化妆，但是，我讲话向来都有凭有据的，我不会无地放矢的去攻击一个人。嗯嗯嗯、那这件事情，当初被他施压的彭坤业，付出代价了。那请问邱泰山你呢，你继续当路委会主委，根本没有基本的是非啊。嗯
0: 我昌，你现在讲这个事情哈，因为你清楚把它讲出来以后，我相信很多在看我们节目的这个网友，根本有的人或许是第一次才听到
1: 。可能我那时候声量还不够大不是，
0: 因为你是立委跟不是立委还是有差啊。是，因为你媒体当然像你直播我也有看啊，你上次有一次直播你还讲说小时候其实讲话还会这个口急,口急，对不对？那现在大家说怎么会呢？讲话那么流畅还还去辩论还干嘛对不对？但是。你的直播看的人，跟你在立法院质询，他那个接触的人还是不一样。是，那你选择不继续在立法院当立委，你你的你你你的下一步的计划会是什么？因为因为我我现在这个那个之后，我要问你这个问题了。因为我看到你有去跟黄国那个陈直岸馆长，我刚才还问。国昌说：“你有
1: 没有叫他知汉？没有，没有，就叫馆长。好，叫知汉太有心了<笑><笑>啊！他叫陈知汉啊，不是啊？因为就已经有一些网友他们是枯手啦，有趣啦、嗯、，CP 是不是？然后就会说我跟那个馆长到底是什么关系嘛？因为那个时候办六二三的那个反红梅的，是是是的活动的时候，就我忘了是哪个网友做網友然后还取还配一首歌。”哦，做的是，我觉得是蛮有意思的啦，哈。那但是，跟馆长彼此之间的关系其实就很简单，就君子之交淡如水。嗯，他那时候枪击案发生的时候，那一一出事，他身边的人其实就打电话给我，说老师发生这个事情了。好，那当然我第一个时间是关心他的伤势。那等到他呃急救。结呃，过程结束了以后，应该是在枪击案发生的第过了一天的第三天，我到医院去看他。那我到医院去看他的时候，那个时候其实他已经脱离险境，人也清醒了。哦，那那个时候他有跟我说，呃，是不是能呃，请我帮他这个忙？哦，当他的告诉代理人，是因为我现在的本业。其实是律律律师，好、哦，那我那个时候当然一方面是帮管长帮帮馆长这个忙，那另外一方面我也想要借由这个案子，好、哦、去看一看说到底背后是什么样的一个结构，嗯嗯，哦，竟然会去发生这样的事情，因为他的那个案子一开始太离谱了，就是说，呃，那个开枪的枪手是一个年轻人，对，他说他去管长的健身房被性被管长性骚扰。那那时候我一听，我我是觉得太扯了哦，因为我我我我认识馆长他老婆哦，那我可以确信陈志汉绝对没有任何的想念，嗯、会想要去性操扰那位枪手、嗯。然后他开完枪了以后，马上到派出所自首，嗯，然后律师陈本本马上就到哦、嗯欸，这个 S, 太合理、啊、对,對、啊，就是这个 SOP 的流程哦，让我。一开始就绝对不相信，是他讲的那个样子。那所以后来就帮馆长的这个案子，也让我对台湾的呃暴力犯罪组织、他们的运作、他们的结构、他们背后的政商关系，呃，有机会去做进一步的了解。因为我接馆长这个案子以后，我们可以说是地毯式的，透过我们自己的力量。在收集所有相关的资讯。嗯，那在收集这些资讯的过程当中，才会让我觉得，呃，很忧心。所谓很忧心，是说，任何社会都会有黑道存在，任何社会都，美国也有黑道啊，日本也有啊，欧、嗯、洲国家都有哦。那但是，呃。这些黑道，他们在做一些犯罪行为的时候，其实受到伤害的是我们每天在很辛苦过日子的市井小民。嗯、可是这些黑道他们透过这一种组织性的犯罪行为，对于市井小民所造成的伤害，去谋取庞大利益的时候，你会发现说他们的触角。如果更进一步的跟政治人物有所勾结，甚至去呃，在台湾的资本市场上面造成了很多小股民因此而受害的话，那这个背后的整个结构就是必须要去面对、要去处理的问题，否则的话，那个毒瘤会越来越大，然后会越来越肆无忌惮。那你说警察都有在扫黑啊，都有抓到人啊，但问题是，你要仔细的去看说啊，如果警察扫黑去坐牢的，都是年轻的小弟
0: ，
1: 嗯，然后跟政治人物交情好的，每天晚上在钢筹交错的，那有案子甚至会有政治人物出来帮忙处理的，甚至政治人物帮着这些黑道来掠取国家资源的。每天都过得好好的，嗯，然后财累积的财富越来越惊人，那，你就会发现说，这是一个必须要认真面对、认真处理的问题。这是为什么？过去的这这两三年，因为我离开立法院了以后，跟一些朋友，我们合组了一个公益揭弊及吹哨者保护协会，那这个协会基本上，呃，我们一方面接受吹哨者的陈情，那涉及到公共利益的弊案，我们会揭发。嗯，那另外一方面，这个协会其实也有跟国际社会上面其他国家的反贪腐组织，我们有在进行一些国际的合作。好，那因为这些国际的合，因为。呃，这些国际上面的合作有一些，哦、喔，会涉及到台湾这一边的弊案、喔，譬如说，呃，台湾有哪些有有有政治人物，哦、喔，或者是在这边在资本市场上面坑杀小股民的，嗯，呃，金融犯，他们在瑞士银行那边有秘密账户，那或者是说，呃。有,有一些啦，吼，因为我们还在进行，时间还没有到。你现
0: 在讲这些调查工作，我觉得都好困难的。你到底怎么做的？对啊，一般你看，连台湾的媒体都没有办法像你调查成这样
1: ，对不对？呃，我觉得我自己法律的专业，哈、呃哦哦，对我在做这些调查工作的时候，的确是有帮助、哦哦。那另外一方面是说，在立法院里面那四年的工作经验，因为在市法院、立法院那四年的工作经验，哈，对于呃，立委、行政部门、媒体，那还有商人，就架構他们在,你就在他们在立法院里面怎么活动，哎哎、我大概心里都,都有谱了、嗯、所以在追这些事情的时候，呃，该怎么说呢？就是当然啦，我必须要说，你有没有掌握公权力差很多。对，譬如说我、嗯，我们不是检察官，我们不是调查局，嗯我们没有像剪掉，甚至没有像 NCC 那样子去调阅一些资料的一些权利，所以我们做起来会比较辛苦一点。那但是在做这些事情的过程当中，当你开始能够呃为这个社会的公平正义尽一份心力的时候，你会发现说，呃、即使没有在公职上，在台湾的公民社会里面。嗯、有很多人，他们愿意相信你，他们愿意相信你是说，我把资料提供给你，我要得到两个确保，第一个确保，我不会被你卖了，对，我的身份，嗯
0: 、不会不会泄露这个当事人的身份，不会出卖他了。那第
1: 二个，你不会把事情给搓掉、嗯，因为那个是一个蛮大的信任，嗯、譬如说了今天我是一个避案的受害者，我拿了资料来找危害，嗯伟汉，这个事情很严重，请你帮我发声。好，那哎、欸，你看完了以后发现，欸、这个事情真的很严重。但问题是，那个是我认识的人，对，那个对象是你认识的人。哦、任何人到那个时候就会很尴尬，你会不知道这件事情该怎么办。那我觉得，或许是因为以前在立法院里面工作所建立的 reputation， 让呃很多人愿意相信我，愿意相信协会、嗯。哦，第一个，我保护你身份。第二个，我从来只看证据够不够，我从来没有在怕说会牵扯到谁。你看连总统的私烟、总统专机的私烟都敢翻的人，他到底会怕什么样的事情？所以，呃，去年我我继续讲黑心的这个问题。现在大家可能比较耳熟能详的是八八会馆，嗯就那个招待所，好，八八会馆，好，八八会馆现在好像随着新内阁的上任、嗯，大家的记忆哦、喔、开始慢慢淡去。但是我我我要问的事情是说，八八会馆的一个主席叫做郭哲敏，他在剪掉行动以前先跑了，是谁通风报信？嗯，他为什么可以先跑？这件事情还没有给大家交代哦、喔。这个人要抓回来啊！你如果不抓回来的话，你怎么办法有办法查明背后的正常利益结构？人要抓回来，谁叫他
0: 先跑的也要抓出来。是啊，对。但通常就是人不会抓回来，谁告诉他的
1: 我们也永远都不知道。对，对不对台湾就是这样啊。第二个人叫林炳文，林炳文他的绰号叫罗摩啊。现在是一个很大的集团的总裁。他的发迹是那个时候直棒假球案的时候，他去买了 Cobras、嗯、哦，开始慢慢发迹起来哦。那林炳文他后来做在外面啊，哦、就是从事博弈事业、嗯，然后跟这些地下会队的业者，就郭泽敏有紧密的关系以后，他手上的钱就多了嘛。嗯。他手上的钱就多了以后，他也开始做一些政治投资啊。林炳文跟郭哲敏他们八八会馆的这个案子，好、哦，当初这件事情还在侦办的时候，检掉在侦办这个案子的时候，应该是要绝对的保密。嗯，在你开始搜索行动以前，人才可以全部扣起来。好，谁去告诉林炳文他们正在查他们？嗯，第二个，林炳文那个时候又对。当初接受检举，在处理这个案子的检察官做了什么事情
0: ？他们有给当时出理检察
1: 官施压，对不对？呃，你这个你有讲过吗？是你还没讲过是是？这还没讲过哈。那但是我觉得这些事情啊，哈，我就我就这样讲嘛，哈，是说你现在讲这个之后，你还要对外公开，对不对？呃。因为这个利益关系，哈，就是有一点太复杂了、嗯嗯，那但是我就我就讲的事情是说，嗯，法务部，这绝对是法务部的全责，嗯、他要处理的事嘛。对。好，那请问法务部，这件事情什么时候要给大家一个答案？嗯，这件事情有没有答案？嗯，还是说，因为林炳文？是在政治上面很重要的人，他是一个大金主，郑文灿副院长、前民进党党主席卓荣泰都去过八八会馆啊，所以你法务部不敢办下去，这个是我们一般市井小民没有那个公权力可以做的事嘛，是不是法务部部长该查的？那法务部长你查不查？那我现在就问一个问题啊，法务部长蔡清祥，你要查八八会馆背后的事情，那个不是只是单纯说哈，好像说啊，我们几个人去那个招待所喝喝酒，哦，出入不出入不正当的场所哦，事情没那么简单，不是突然走到
0: 那边就走进去了，重点是
1: 去那边谈了什么嘛？是是是，做了什么事嘛？啊，为什么这么重要的政治人物要到八八会馆里面？为什么去那边跟谁见面谈了什么事情？这个都会是我我们在讲说，如果这个国家要扫除黑金、断绝政治人物跟这一些不法分子的链接的话，你一定要给社会交代。那蔡清祥，你查不查？林炳文，林炳文在政界有哪些好朋友、嗯？投资过哪些人？在外面对当初在办案的这些检察官做了什么事情？检察官是法务部下面非常重要的资产。是，你的你的检察官被人家这样子搞，你不用站出来把这件事情查清楚吗？好。第二个，八十八枪，台南的案子，现在正副议长正在被侦办。但是政务院长被侦办以前，这个事情哈、喔，就是说我我我我为什么说这个毒瘤？当他小的时候，你不好好处理，它就一定会慢慢变大，大到整个爆道让你臭得不得了、嗯。今天我们在录影的时间，因为我我不知道这个节目什么时候会上
0: 。我们礼拜天播了
1: 。今天下午，嗯，赖清德当民进党党主席的时候，他马上要对。现在台南市的议长邱丽丽跟副议长林志展、哦，要去停止他们民进党的党权、哦，我觉得这个决定是对的，嗯，这个决定是对的，哦、那但是这个是民进党他们的党部在处理的事嘛，一般的民众可能更关心的事情是说，我们先从八十八枪开始谈，八十八枪开枪的枪手。跑了，也跑了。什么时候要抓回来、嗯？你有没有发现很诡异？哦，八八会馆，八十八枪，大家都知道要跑，大家都跑了。<笑>哦，那第二个是，到现在只说跟光电利益有关系。好，那请问是跟什么光电利益有关系？嗯，那两个枪手他为什么要去开枪？
0: 嗯
1: ，被开枪的那个地方的对象叫做郭在清、嗯，郭在清是前民进党的中执委。二零二零年，小英在台南竞选，呃，总部的财务长，管钱的哦、喔，管钱的哦、喔、啊。<笑>那这个郭在清也涉入了台南市政副议长的弊案，所以现在郭在清被收押了。嗯。那请问这八十八枪为什么要对郭在清开？嗯。是郭在清挡了谁的财路？嗯。还是郭在清在台南？要去截取光电利益，吃相太难看了，手段太粗鲁了，让其他的业者看了很不满。对，好。那当我们讲郭在清这个人的时候，那你就会想说，哎、欸，郭在清是何许人也、嗯？他怎么有办法干到民进党的中执位？怎么有办法去抢光电利益大到被开八十八枪？怎么有办法去处理操盘哦、喔、台南市政府议长的选举？你再往前看，你才发现说，原来郭在清那个时候是在搞炉渣的，嗯，埋废炉渣，
0: 对
1: ，埋废炉渣。当初环保团体在地的里长在追这个案子的时候，真的是狗付废火车，嗯，没有人在理他们，嗯，结果在二零一五年的时候，还曾经给他做不起诉处分，那。嗯台湾公民社会力量的珍贵就在于说，掌握权力的人不动，但是认为这件事情必须要被处理的人、嗯，他们的努力其实从来没有中断过、嗯，他们还持续的在做。嗯、等到去年年底郭，郭在清终于被起诉了、嗯，才发现说他原来埋了几十万吨的废炉渣在台南的农田里、嗯嗯嗯嗯，不法利益超过二十亿，搞废炉渣，不法利益超过二十亿，他这二十亿拿来干嘛？二十亿拿来去培养他的政治人脉，培养他在台南那边的政治地位，所以他才可以先搞废炉渣，再搞光电，再搞台南正副议长的选举。台南呢、欸，台南那个是以前台南也有民主胜利的称号，台南那个时候。国民党的李全教在乱搞的时候，赖钦德那时候站出来，对，对抗李全教那种势不两立的那一种作风，哎，让大家印象深刻。当然，对赖钦德所采取的手段，说他不进去议会，对还是不对这件事情，大家都有批评。嗯，那后来监察院也做了处理。好，但是你给一般人民的那个形象，大家是肯定的。因为那个形象背后代表的是你要的那个价值。
0: 嗯，好，国昌今天来哈，有关于黑金真的是个毒瘤，而且一拉起来，你看又臭又长，从这个卢渣好郭在青、八十八枪八八会馆一大堆东西。有空了哈，我再请国昌来，因为我知道你的内容资料还有非常多。那我最后我要问你一个问题了，因为你现在这个状态就是还是没有当立委，但还是在关心社会的这些这些这些不正义的事情，然后去揭发这些黑金。你跟馆长也是要办一个反黑金游行嘛？是，到时候相关的细节的话，我也欢迎你，或是跟他一起，好不好？来我们节目我再来谈，好不好,好,不好是？那个部分黑金我们再谈。我最后只问一个，说你自己的计划是什么是？因为今年马上就会又遇到一个明年要选举了嘛，哈。那之前这个我相信有人问过你了，就柯文哲讲说，原本黄山珊、黄国昌都是他认为可以接班选台北市长的人。那为什么后来你就拒绝？他说怎么怎么找你，你就是不要，不要就是不要。说黄国昌不要就是不要，你为什么不愿意选台北市长
1: ？那第一个事情是说对柯市长的肯定，哦，我表示感谢，是
0: ，那认同你嘛，对、
1: 嗯，那第二个事情是我必须要真的澄清是、嗯，他真的没有来找我，要我去选过台北市长。从来没有，所以
0: 不是他本人，他找别人来找你
1: 。他也没有找别人来找我，也没有找别人来找你，找
0: <笑>所以他自己想的就是，<笑>每个人看就觉得、嗯、黄光章很好，<笑>他没有行动的对了，对不
1: 对没有行动，嗯
0: ，确实吗？实那我下次遇到柯文哲问他说，可以啊，哦、可以啊,可以可以啊是不是，可以啊，可以啊，因为他也跟我讲过很多次，他想他，
1: <笑><笑>没有,他有跟我,講過我不是、啊、对，当然，我觉得说他可能在他的脑子里哦，他有一些想,想法。但是、呃，我可以很老实的讲，是说分成两个时间阶段了哈。二零二零年立委投票以前，那个时候我最重要的任务是尽量帮时代力量争取最多的政党票。那柯文哲他的任务是帮台湾民众党争取最多的政党票。是,是是是。那本来就是一个竞争关系嘛，所以那时候二零二零年，呃，以第三势力的部分区政党票来讲，民众党拿了一百五十几万票。那时代力量拿了109九万张票、嗯嗯，那那个可以说是呃，在扩大第三势力的版图上面，我们在不同的位置上面各自曾经做过的努力。那当然彼此之间一定会有竞争关系，因为你只有一张票嘛。譬如说我害你这张票、喔，你要投国民党、台湾民众党、时代力量还是民进、啊、你只有一张票可以投嘛？就是会
0: 有竞合关系、啊。对啊，所以你
1: 看，说像2019年、喔呃，柯文哲那个时候讲的最让我在竞争的过程当中，让我印象最深刻的一句话是说：“啊，那个黄国昌吼根本出来骗票。”你 Google，、欸、他真的讲过这个话。他为什么说我出来骗票？哦，他并不是说我没有资格当立委，他的意思是说我放在不分区的第四名根本不会上，但是我故意把我自己放在那个位置、哦、要把时代力量的政党票。最大化，因为我那时候喊出来的口号是说，大家如果认同我二零一六年到二零二二年在立法院的表现，请你把你的政党票投给时代力量。那他那个时候讲那样的话，对我个人对时代力量在选举里面当然是伤害，但是我不会怪他讲那个话，因为政党竞争本来就这样
0: 嘛。
1: 他要想办法让他台湾民众党的政党票最大化嘛、嗯。嗯甚至他不惜讲出说：“哎、欸，把我放在第四名，吼、喔，叫大家政党票投时在力量是在骗票。”好，那这个国昌你
0: 现在讲这是二零二零年的不分区立委。
1: 哎、欸，对对对对对对,對,對。那他现在讲是二
0: 零二二年选台北市长、欸，哎，他说黄国
1: 昌不要就是不要。所以,所以我说分两个阶段嘛，吼、喔，所以在二零二零年立委选举之前，那时候没办法合作嘛，对、喔、不对？本来就是一个竞争。对对。那你所谓的没有办法合作是，呃。角度啦，哈，是说，呃，你如果说是把它放在什么手牵手，大家相互合作，当然没办法合作。但是，呃，我倒认为二零二零年那一次，我们是在不同的位置上面一起把第三势力的盘给撑出来了。
0: 嗯
1: ，因为你最后加起来，台湾民众党拿了一百五十七。时代力量拿一百零九，你第三势力的盘，大概撑到两百七十万，两张票。那这两百七十万张票代表的是什么？代表的是说，在台湾社会有将近三百万人，他们不希望把他们的政党票投给国民党或者是民进党，他们希望有一股更清新的政治力量来帮他们代言，去监督蓝绿两大党、嗯。这个是我对二零二零年那一次。最后政党票的选举，我自己的评价跟看法，好。那二零二零年以后，我就回到民间社会，跟我自己的田所谓跟我自己的田，就是说我本业是律师，好，那我也成立了一个公益揭弊的协会，那我就用这个公益揭弊的协会，呃，当做一个平台去做，我觉得呃，对台湾社会会有意义的事情。那。回到公民社会，就在公民社会好好做嘛。嗯，你说二零二零年之后，科有没有说来问我说：“哎、欸，你对啊，你要没有有没有,有,沒,有,沒,有没有
0: ？所以他是怎样自己幻想说我要找黄国昌选市长呢？黄国昌不要，明确没有没有。那如果他如果他有当面问你的话呢？像我们这样当面问你，国昌来选台北市长
1: ，我觉得这种假设性的问题就不要<笑>就不要，因为市长选举老实讲也结束了嘛。是啊，哦、是啊那。另外一方面是说，那你明年还要选立委吗？呃、我选立委，我我这样讲好了啦。我对在当立法委员的兴趣真的没有很高。哦，你没有想要在当立委是是，对不对？不管是区域立委或是不分区，你都
0: 没有兴趣。我兴
1: 我兴趣不是很高，因为当一个立委能够干嘛？大概2016年到2020年那四年。我大概心里、哦、心里心里有数。那
0: 郭章我补问一个了哈，虽然你看起来这么的年轻潇洒，但也已经满四十岁了，对不对？你会参选总统副总统吗
1: ？呃，到目前为止完全没有这样子的规划<笑>到目前为止沒有，那如果有人来找你，比
0: 如说搭档选或怎么样的话，再说，是不是？现在没你没有这个规划
1: 就对了，完全没有这个规划。在目前为止哈，我比较重要的事情是说新的内阁，嗯，好。那虽然有些人本来就在位置上嘛，好、哦，那新的内阁他们上路，嗯，那大家不要忘了哦，就是说过去这半年，有很多台湾社会很在意的事情，甚至在民进党他们自己的败选检讨报告里面也承认的事情，黑金的问题，那个并不是说像我在追这些议题的时候，从来不是为了短期的选举政治利益的考虑啊，是。哦是我一开始追我的习惯，就是我一定会追到底。好，那针对这些黑心的问题，那我就要很具体的讲了。哦，新的内阁你要怎么面对？嗯，我期待在陈建仁行政院长在二月到立法院报告的施政报告里面，很具体的告诉台湾社会我要做什么事。嗯，我要怎么去处理这个问题？相同的挑战也在内政部部长林佑长他的肩膀上。对，警政署是内政部管的哦、喔。嗯，内政部的警政署是管了台湾非常庞大的警察大军。那你要怎么处理这个问题？嗯，因为目前台湾的犯罪组织，他对台湾所造成的伤害是全面性的。你说从诈期，然后把人绑起来囚禁，拿人家的账号、嗯，对，多少年轻人，多少一般的市井小民因此受害，甚至还有那一种什么黑帮在疫情期间跑去恐吓小店家，叫小店家缴保护费，这太离谱了。嗯，我这样子啊我，我都已经快要活不下去了、啊。黑帮说我也活不下去，所以把钱拿出来。<笑>对，好、哦，<笑>那。所以这些事情，新的内阁怎么面对，怎么处理？我之前在馆长的跟馆长一起直播的时候，對對對我有说过说，哎、欸，到时候我们本来想要办的那个游行，办不办得起来，其实不是取决于在我们、啊、而是取决在政府。政府做得好，大家就不会想要上。那你政府做得好，大家会觉得我跟他根本在无理取闹哦、嗯，你办这个要干嘛、嗯？那但是。我们刚刚讲的那些问题，你如果没有回应、嗯，那甚至，哦，在处理目前黑金的问题上面，就想说，反正媒体的热潮过了，那就算了，先丢一下，哦，就哦躲一躲，忘了就算了，没有这样子的事情，那
0: 你就要走上街头，是，好 ，OK， 今天因为时间关系啊，还想再跟国昌聊，而且我相信你还有很多资料，以后有机会的话，我们在来节目当中再聊聊，特别是如果你跟。这个馆长好，真的，如果到时候政府没有给予回应，民怨也已经没有办法被压住的时候，要走上街头的时候，到时候你们的活动的一些细节内容，也欢迎来我们节目当中再聊一下。好吧？好，谢谢。下班了和你聊，下班聊一聊。今天非常谢谢国昌来到我们
1: 的节目，下次我们再聊了。OK， 好,好,好，谢谢国昌，拜拜，拜拜。谢谢大家今天的收看，也欢迎大家加入订阅《下班和你聊》的节目，拜拜。